Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Onet Opinia. Moim Państwa gościem jest europosłanka Platformy Obywatelskiej, była unijna komisarz Danuta Hipner. Dzień dobry Pani Komisarz. Dzień dobry, panie redaktorze. Pani komisarz, w Komisji Europejskiej odpowiadała pani za politykę, politykę regionalną zaraz po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Ostatnie doniesienia Rzeczpospolitej Financial Times wskazują na to, że ta polityka regionalna, pieniądze na tę politykę regionalną są zagrożone. Mówimy o tak zwanych funduszach spójności, które służą do wyrównania poziomu życia w krajach Unii Europejskiej. I kiedy obserwuję reakcję obozu władzy, to jedne reakcje są takie, że to nie jest prawda, że te fundusze są zagrożone, a druga reakcja jest taka, Bruksela nas dyskryminuje, źle nas traktuje. Ale chcę panią najpierw zapytać jako europosłankę, jako ekspertkę o funduszu regionalnych, czy to jest realne zagrożenie, że te pieniądze zostaną wstrzymane? Te pieniądze mogą rzeczywiście nie dotrzeć do Polski, jeżeli nie zostaną spełnione warunki, które zawsze istniały w, myślę, w przypadku wszystkich polityk które się wiązały z transferami środków z budżetu europejskiego do państw członkowskich, zawsze były bardzo silne, bardzo jasne, bardzo często ex ante formułowane i ex ante zobowiązanie do spełnienia ich było także częścią tego. To zawsze było, także to nie jest nic nowego i w tej chwili, jak rozumiem, negocjacje ciągle się toczą dotyczące przyszłych wydatków na inwestycje związane z polityką spójności, ale pamiętajmy, że jesteśmy już właściwie w drugim roku nowego budżetu, że w czerwcu rzeczywiście rząd kolejny dokument czy kolejny etap negocjacji przyszłych transferów sfinalizował i z tego dokumentu, z tej umowy partnerskiej wynikało jasno, że nie są spełnione te warunki, które są punktem wyjścia dla wykorzystania funduszy i, i, i to myślę jest rzeczywiście poważne zagrożenie. Nie tyle może powiedziałabym zagrożenie dla inwestycji, bo ja rozumiem, że te inwestycje można rozpocząć, natomiast jest to rzeczywiście zagrożenie dla inwestycji w tym sensie, że nie ma pewności, że te środki z budżetu europejskiego dotrą, bo być może rząd nie zdąży na czas, wtedy kiedy pierwsze rachunki w przyszłym roku myślę, by się mogły pojawić, nie zdąży zakończyć tych wszystkich przygotowań i spełnić tych wszystkich warunków podstawowych i różnych także szczegółowych dotyczących możliwości korzystania czy ograniczają, warunkujących możliwość korzystania z funduszy. Więc tutaj na pewno, żeby te, te, te inwestycje zaczęły się, a w polityce spójności to jest szczególnie ważne dla samorządów, dla regionów, to jednak jakiś jakaś pewność finansowa powinna zostać stworzona i oczywiście rząd takie gwarancje może dać samorządom, że bez względu na to, czy spełnione zostaną przez rząd warunki w przyszłym roku, czyli w momencie jak pojawią się faktury, jeżeli one nie będą spełnione przez rząd, to wtedy rząd gwarantuje refinansowanie wydatków inwestycyjnych na przykład samorządom, jeżeli mówimy o programie samorządowym z budżetu polskiego I, i, i myślę, to by rozwiązało tę niepewność. Także jest, jest dzisiaj tym naprawdę tą granicą, jest niepewność inwestycyjna i, i to w szczególności widać w przypadku większych projektów inwestycyjnych, że, że właściwie ręka pewnie drży tym, którzy mają taki kontrakt inwestycyjny podpisać, bo tej pewności dzisiaj bo nie ma. Tylko, jeśli pani pozwoli, Polska wynegocjowała cztery z sześciu takich programów, takich wielkich zasadniczych programów dotyczących między innymi infrastruktury, środowiska, rozwoju i tak dalej, i tak dalej. Natomiast na tym etapie dostanie tylko półtora procent takiej zaliczki z Unii Europejskiej, tak jak pani tak. powiedziała. Jeżeli samorządy będą chciały się ostatecznie rozliczyć, dostać resztę pieniędzy, no to problemem może być to niespełnianie kryteriów. 
Niemców. A proszę powiedzieć, jakie są te kryteria? Bo pojawia się nowy problem w relacjach Polski z Unią Europejską. On się nazywa Karta Praw Podstawowych. To jest taki dokument, już który powstał lata temu. Polska za czasu pierwszego rządu Prawa i Sprawiedliwości nie chciała go honorować, ale też Donald Tusk jako premier go nie honorował. PiS się obawiał, że to stanowi zagrożenie dla tradycyjnej definicji rodziny na przykład. I teraz jako warunek w tych programach regionalnych pojawia się właśnie spełnianie kryteriów zaczerpniętych z Karty Praw Podstawowych. I rząd mówi, my tych kryteriów nie spełniamy. No ale oni chyba nigdy nie mówili, że będą je spełniać. Znaczy dwie rzeczy. Po pierwsze te cztery programy, które, o których pan mówi, to jest tylko część polityki spójności. Negocjacje w tej sprawie, jak rozumiem, się zakończyły, jeżeli chodzi o zawartość samych programów. Natomiast w tej czwórce nie ma programu największego, chyba ponad 33 miliardy euro właśnie dla, dla regionów. Właśnie tych, tych programów, w których Polska była w ogóle pionierem wśród państw członkowskich, kiedy zdecentralizowaliśmy także korzystanie z funduszy strukturalnych i odpowiedzialne są za sporą część inwestowania z funduszu regionalnego, funduszu spójności, wszystkich właściwie funduszy, ośmiu funduszy, które tam są, polskie regiony. Więc o tym pamiętajmy, że ten program nie jest jeszcze do końca z oficjalnych też na razie informacji nie, jest jeszcze do końca, nie są zakończone negocjacje. Natomiast jeżeli, jeżeli pan mówi o tych warunkach wstępnych, których mamy, Polska ma cztery takie warunki wstępne, z których dwa są już w tej chwili spełnione, dotyczą zamówień publicznych i pomocy państwa. Natomiast dwa, czyli zagwarantowanie zgodności tej, tych wszystkich operacji związanych z programami z ONZ-owską Konwencją o prawach osób z niepełnosprawnościami oraz właśnie Karta Praw Podstawowych. One rzeczywiście, te, jak Polska sama zadeklarowała w czerwcu w tym dokumencie umowa partnerska, nie są ta, ta ta zgodność nie jest jeszcze zapewniona. Natomiast jeżeli chodzi o stosowanie kart podstawowych, to jest część traktatu z Lizbony, to jest właśnie protokół do traktatu z Lizbony i wtedy Brytyjczycy zaproponowali, Polska dołączyła do tego pewną taką specyficzną bardzo derogację, czyli nie, nie jakby odejście od pewnych zasad związanych ze stosowaniem kart podstawowych, która jest dość złożona, bardzo taka oryginalna, ale która się sprowadza do tego, że, ani, że polskie sądy i sądy europejskie nie mogą badać jakby zgodności polskiej praktyki, polskiego prawa z kartą praw podstawowych, jeżeli pod warunkiem, że czy jeżeli nie są wprowadzone do polskiego prawa te, 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 te zawartość karty praw podstawowych, czy też nie jest, czy też inaczej mówiąc, tylko wtedy możemy badać tę zgodność i można no dobrze, stosować... Pani, pani profesor, ale, ale jak to się Jeżeli ma... to jest w prawie i proszę mi wskazać mhm. jeden z 50 artykułów karty praw podstawowych, który nie istnieje w polskiej praktyce społecznej, politycznej, prawnej i który by nie był wprowadzony do państwa, do prawa polskiego. Właściwie nie ma takiej, jest artykuł 47, który mówi no dobrze, o, ale pani o prawie to dlaczego, to dlaczego rząd, dlaczego rząd, dlaczego rząd deklaruje, nie wypełniamy tej kratery praw podstawowych, a politycy PiSu dopowiadają i nie będziemy jej honorować, nie zamierzamy jej przyjmować? To, to znaczy muszą zajrzeć jeszcze raz do tej derogacji, o którą, do której się dołączyli razem z Brytyjczykami i zobaczyć, że na przykład prawo, artykuł 47, czyli prawo do bezstronnych sądów, jako prawo obywatelskie, czy prawo do skutecznych też jakby odwołań się od 
bezprawia, że to wszystko jest, Polska musi przestrzegać, bo to wszystko jest częścią także traktatów poza kartą praw podstawowych i jest także częścią naszej, ciągle jeszcze naszej konstytucji, więc nie ma takiej możliwości, żeby akurat w tych obszarach. Ja myślę, że to jest to, co pan chyba komisarz Wojciechowski wspomniał, to po prostu myślę, że ktoś nie doczytał czegoś, także bardzo polecam, żeby jednak się temu przyjrzeć. Zresztą kiedy rząd zgodził się na to, żeby ta karta praw podstawowych także była częścią warunkowości w korzystaniu z funduszy spójności, myślę, że jednak miał świadomość tego, że, że ona jest rzeczywiście, ta część, czy ten wymiar, o którym mówimy, jest obowiązujący w Polsce. Jest też strona polityczna tego wszystkiego. Politycy obozu władzy zwracają uwagę, że tak jednym z najmocniej wypowiadających się urzędników w tej sprawie jest Mark Lemaitre, który był um, pani dyrektorem gabinetu, także dyrektorem gabinetu pani następcy Janusza Lewandowskiego, oboje jesteście w tej chwili europosłami Platformy Obywatelskiej. Obóz władzy, rzecznik rządu sugeruje, że to nie jest przypadkiem, że to nie jest przypadek, że, że, że były współpracownik Hibner i Lewandowskiego teraz dąży do zablokowania funduszy unijnych dla Polski. Znaczy myślę i Hibner i Lewandowski mieli bardzo dużo różnych współpracowników już w tej chwili właściwie w całej Europie i także różno wielu przyjaciół, także w różnych państwach członkowskich i szukanie tego typu związków to jest jakby takie jakby myślenie w kategoriach tego, co się dzieje w Polsce, prawda? To znaczy, że każdy ma jakiegoś swojego człowieka, który, z którym współpracuje, żeby uzyskać jakieś korzyści, które nie wiem na czym miały polegać korzyści w moim przypadku. Chcę powiedzieć tak, że Mark Lemetri, jeżeli o nim mówimy, który był wtedy, kiedy ja walczyłam o pierwszy duży w 2005-2006 roku, o pierwszy duży budżet polityki regionalnej dla, dla Polski, kiedy największym jakby osobą byłam w komisji, a najbardziej najsilniejsze poparcie z państw członkowskich dostałam wtedy od Luksemburga, od Jean-Claude Junckera, premiera ówczesnego. I Mark Lemaitre był również osobą, która wtedy uczestniczyła w negocjacjach budżetowych i był osobą, właściwie nawet nie powinnam pewnie tego mówić, Mówić, ale był urzędnikiem, ale jednocześnie bardzo silnie zaangażowanym w wspieranie, walkę o środki, o pieniądze dla nowych państw członkowskich, w tym także myślę w szczególności dla, dla Polski. Potem zawsze był osobą, która bardzo mocno pomagała, w szczególności na przykład tej reformie polityki regionalnej, którą ja w 2006 roku przeprowadziłam, która pozwoliła nam w, w końcu na wykorzystanie funduszy strukturalnych nie tylko na dość jednak proste inwestycje, bardzo ważne, ale proste inwestycje w infrastrukturę. Natomiast udało się przewalczyć także otwarcie nowych państw członkowskich na programy, które się wiążą z edukacją, z innowacyjnością, z postępem z konkurencyjnością I, i to też myślę była w dużym, dużym stopniu zaleta. Też... Pani profesor, chcę, chcę zapytać o jeszcze jeden element, bo do tej pory... Więc zakrożą... nie żeby tego wątku w ogóle nie poruszać, bo on jest obraźliwy Państwo, dla... Rzecznik rządu dla o tym mówi, więc trudno, trudno tego wątku nie tak. poruszać. Natomiast chcę panią o jeszcze jedną rzecz zapytać, bo do tej pory słyszeliśmy, że ten duży budżet unijny jest niezagrożony, a w ramach niego są fundusze strukturalne, fundusze spójności, tak. więc okazuje się, że jest zagrożony. Ale pierwsze zagrożenie czy wstrzymanie dotyczy Krajowego Planu Odbudowy, czyli takiego programu inwestycji po pandemii 24 miliardy euro dotacji, 12 miliardów euro pożyczek. Premier się chwalił, że ten program będzie. I jak pani zdaniem wygląda sytuacja? Czy te pieniądze znaczy tutaj, tutaj będą jest wypłacone? rzeczywiście zagrożenie. Tak, o ile w polityce spójności to myślę, że jedynym zagrożeniem jest ten brak pewności. Dlatego, że tak jak ja rozumiem z moich spotkań w regionach, to wszyscy są gotowi, właściwie czekają na sygnał, żeby rozpocząć inwestowanie. Jeżeli by rząd dał taką gwarancję finansową, że mogliby w tej chwili już rozpocząć inwestowanie, to dokończył negocjacje 
inicjację programu regionalnego, to myślę, że, że to byłoby bardzo dobrą wiadomością i to by właściwie zlikwidowało tę, tę niepewność, która dzisiaj istnieje i która może być postrzegana jako, jako zagrożenie, ale chcę wierzyć w to, że, że te warunki zostaną spełnione i że, że także pieniądze z funduszu spójności i z funduszy strukturalnych dotrą do, do każdego miejsca w Polsce, które inwestycji potrzebuje, dlatego że pamiętajmy, że mówimy o sytuacji takiej, kiedy poziom inwestycji w Polsce jest niesłychanie niski. Ja nie pamiętam takiego niskiego udziału inwestycji w dochodzie narodowym, jaki mamy. W tej chwili widzimy reakcje rynków międzynarodowych, widzimy koszty dla tych wielkość, rosnącą rentowność obligacji publicznych, więc bardzo potrzebujemy inwestycji. I fundusz, o którym pan teraz... Mhm. Tak? I chciałam teraz do, do pana pytania, czyli właściwie do tego y, krajowego planu y, odbudowy i odporności i, i tych y, ciągle jeszcze niektórzy myślą, że jednorazowego y, sposobu na dodatkowe finansowanie, bardzo oryginalne i dużo bardziej dużo łatwiejsze niż z polityki spójności, że jednak do tego, do wykorzystania tego, tego funduszu dojdzie. Pamiętajmy, że to jest uproszczona procedura. Że Dobrze, to jest ale, pani, ale, ale w, tej chwili, w tej chwili ten fundusz jest dla Polski i Węgier wstrzymywany, tak. prawda? Tak, tak, tak. I dlatego właśnie w tej chwili trzeba zrobić wszystko, żeby ten fundusz rzeczywiście odblokować. Szczególnie, że to jest fundusz, który trwa tylko do 2006 roku możliwość korzystania 26. z niego. 2026, a co tak, 2026 roku i w związku z tym jest rzeczywiście coraz mniej czasu. To jest w ogóle krótki okres, przeliczenie na rok to jest więcej niż polityka spójności. To jest w ogóle chyba ponad 4% naszego produktu narodowego rocznego, więc to, to trzeba koniecznie wykorzystać. Natomiast tutaj rzeczywiście sprawa jest poważna, dlatego że z, z reakcji, które ja słyszę ze strony nawet prezydenta Polski, to widać, że nikt nie chce absolutnie zrobić żadnego kroku, który by umożliwił spełnienie tych kamieni milowych, które są dla wszystkich 27 państw członkowskich obowiązujących. Pani profesor, jeszcze na koniec chcę zapytać, a nie będzie pani miała, przepraszam za sformułowanie, kaca, jeżeli uda się takie pieniądze pozyskać Orbanowi, który jest gotowy na pewne ustępstwa ze strony Brukseli. Też ma wstrzymane fundusze spójności, też ma wstrzymane KPO, ale on jest gotowy na pewne negocjacje. No to będzie jednak pewna dziwna sytuacja, jeżeli Polska nie dostanie. Orban zawsze, właściwie premier Orban zawsze tak robił, że najpierw właściwie wszystko odrzucał, wszystko protestowywał, po czym robił dwa kroki do przodu, przyjeżdżał do Brukseli zupełnie z innym językiem, z innymi zapewnieniami i, i rzeczywiście dość często udawało się... ale on ma wstrzymywane pieniądze unijne, bo tam jest korupcja i nepotyzm, tak, więc prawda? mam nadzieję, dlatego właśnie mówię, że on w tej chwili działa tak i zachowuje się w taki sposób, jakby przecież tworzy różne urzędy antykorupcyjne, że również wprowadza reformy, które mają jakby zmienić wizerunek Węgier, jeżeli chodzi o, o, o korupcję. Nie chcę, nie wiem, jakie będą rezultaty, ale są to rzeczywiście zupełnie inne zachowania, podparte jednak jakimiś działaniami. W Polsce brakuje działań, ponieważ jest jasne, że musi być zmiana legislacyjna, potrzebna jest, żeby odblokować te, te kamienie milowe, że to, co mamy w tej chwili, to takiej możliwości nie, nie stwarza, a to są rzeczywiście środki, które, które są bardzo nam potrzebne. A nawet jeżeli się odblokuje, to tam jest cała masa takich terminów, że coś musi się wydarzyć. Tak, już ale ostatnie pytanie, ostatnie pytanie mam czysto formalno-prawne, bo taki postulat się też w obozie władzy pojawia w Solidarnej Polsce na przykład. A może my powinniśmy w ogóle wystąpić z tego funduszu odbudowy i nie realizować KPO i sobie dać spokój z tymi pieniędzmi? Znaczy, wie pan, proszę właśnie dlatego, dlatego wspomniałam inwestycje i dlatego 
go wczyscy wczoraj, myślę, słuchali także premiera, który mówił o tym, o tej stopie referencyjnej, o, o, o rentowności polskich obligacji na poziomie 9% w sytuacji, kiedy, kiedy idą, idzie Europa z tymi obligacjami europejskimi na rynki finansowe, to mamy dziewięciokrotny nadsubskrypcję i jest rzeczywiście poziom 1-2% rentowność, więc to są nieporównywanie droższe te pieniądze, które Polska może sama pozyskać, w związku z czym namawiałabym gorąco do zrobienia jednak wysiłku, do przywrócenia praworządności w Polsce, spełnienia tych trzech warunków, które są punktem jakby wyjścia do rozmowy, bo, bo ciągle jeszcze są, są szanse, że te, te środki możemy dla Polski, dla Polaków, dla, dla, dla tych inwestycji, których bardzo potrzebuje, myślę, nasz kraj, że możemy te pieniądze uratować. To jest główny problem oczywiście w sytuacji w sądach, drodzy Państwo, a to, że mamy 9% rentowności, a inni mają mniej, to nie znaczy, że to jest dobra informacja, tylko zła, bo to znaczy, że my inwestorom musimy zapłacić aż 9% za to, że To jest bardzo zła informacja. Europosłanka Platformy Obywatelskiej była Unii na komisarz Danuta Hibner, była moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.